0: Ranufo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico, um podcast sobre economia. Bom, o nosso bate-papo de hoje é com o Roberto Show, ele é especialista em segurança pública. Mas também ele é do movimento Renova BR. E ele vai começar nos explicando os aspectos desse interessante movimento. Diga aí, Roberto.
1: Olá, Ranufo. Tudo bom? O Renova BR surgiu de uma ideia do seu fundador, Eduardo Mufarréz, que em 2017 pensou que estava na hora de fazer algo para mudar o nosso quadro político. E ele pensou numa escola de formação política. O que, que seria isso? Um local onde pessoas comuns teriam uma qualificação sem custo, porque isso é bancado por doação de, doações de pessoas físicas, para que elas se tornassem lideranças políticas e pudessem fazer uma diferença no país. Em 2018 houve a primeira turma, foram 4 mil inscritos, foram 170 aprovados, se não me engano, onde 17 foram eleitos, deputados estaduais, deputados federais e, inclusive, senador. Eles, vendo o sucesso de, de, dessa iniciativa, eles, em 2019, abriram uma nova turma, se chama Renova BR Cidades. E abriram a inscrição e foram 31 mil inscritos, quer dizer, um número muito, oito vezes, 800% de crescimento, onde foram 1.400 selecionados. Nós tivemos aulas sobre educação pública, saúde pública, segurança pública, orçamento, processo legislativo, quer dizer, tudo o que um possível candidato ao legislativo ou executivo tem que saber para poder exercer o seu papel. Então lá as pessoas saem mais ou menos especialistas em políticas públicas, não é? Isso? Exatamente. Lá a gente é qualificado porque, qual o lema deles? É pessoas comuns se tornarem políticos fora do comum. É aquela coisa da qualificação.
0: Em Campos, a pesquisa de opinião pública mais recente mostra que saúde, segurança pública e transporte público são as grandes questões da cidade e evidentemente que isso deve ter sido objeto de discussão lá com vocês, ou não?
1: Foi, e, e muita coisa não foi pouca não é, na, durante as aulas do curso regular a gente teve aula por exemplo, na parte de saúde pública a gente teve aulas com o diretor presidente do Ciro Libanês Falando sobre o caso de, de sucesso que teve no Hospital Menino Jesus, que o Hospital Silvio Libanês tomou controle através de uma organização social, também tivemos casos mostrando que também pode dar errado e qual o papel do vereador em fiscalizar esses desvios de condutas. Na parte do transporte público, a gente teve aulas sobre mobilidade urbana e na educação, então, nem se fala. A gente teve aulas tudo... Para entender tudo sobre o problema de educação pública no país.
0: Campus é um polo universitário. 25 mil universitários, universitários existem na cidade. Muitos professores com graduação, pós-graduação, é, e, acima de tudo, doutorado, mestrado e pós-doutorado. E isso é muito importante para a virada da cidade, para a grande união que a cidade necessita ou não?
1: Com certeza. E eu sou fruto disso. Eu fiz a minha especialização em segurança pública na UF, onde tive excelentes professores, como você falou, de nível de preparo absurdo. Agora eu estou finalizando o meu mestrado de Sociologia Política na UENF, onde o nível dos professores também é altíssimo. Quer dizer, esse, é essa qualificação, é essa coisa que a gente tem acesso aqui na cidade, e que nós somos um polo, como você mesmo disse, que nós atraímos estudantes de toda a região, inclusive de outros estados, que tem que ser investido, a gente tem que levar isso mais a sério. Municípios que têm um papel relevante como incentivador desse polo universitário. A gente tem que propiciar ferramentas para que isso aumente ainda mais e a gente consiga desenvolver o município com base
0: nisso. As oportunidades sendo criadas, inclusive a segurança pública, ficará uma segurança pública mais segura. Com certeza, porque esse papo de
1: tiroteio, confronto, como falam, tiro, porrada e bomba Não cabe, isso aí não funciona Já está na cara A gente tem que atuar principalmente Na proteção da criança e no jovem Enquanto a gente não disputar o jovem com o crime Dando visibilidade, pertencimento e oportunidades A gente
0: não vai resolver o problema de segurança a gente observa pelas redes sociais que você tem sido atuante, inclusive tem visitado as periferias da cidade e visto os momentos de grande dificuldade de algumas famílias e de algumas comunidades, é por aí?
1: Tem que ser, tem que ser. Não basta qualificação, não basta, por exemplo, eu ir para o Renova BR e aprender a teoria toda, se eu não for o local e não ver de perto as aflições. Não entender as necessidades que passam. E o quadro que a gente tem encontrado pela cidade é desolador. É um quadro de abandono, é um quadro de desesperança que chega a assustar. Para quem está se propondo a entrar para a política e fazer uma mudança, encontrar esse
0: quadro de desolação é triste. Olha, eu vou é, digamos assim ajudar no seu raciocínio que você acaba de falar e fazer algumas comparações. No último ano do governo Arnaldo, França, Viana, há bom tempo atrás, o orçamento, trazendo para preços de hoje, dava 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. A média do último governo Garotinho, da Rosinha Garotinho, foi em torno de 2,5 bilhões de reais. A média do governo Rafael, e principalmente o seu último ano, vai dar em torno de 1 bilhão e 700 e o primeiro ano do próximo prefeito não vai chegar a um bilhão e meio. Portanto, nós vamos ter que aprender a fazer mais ou menos. É por aí?
1: É por aí. A realidade bateu as portas. Aquele investimento todo que deixou de ser feito na época da bonança, que poderia agora gerar alternativas, não foi feito. A gente agora vai ter que assumir a responsabilidade por isso. E vamos ter que tratar a responsabilidade fiscal com seriedade. Não tem jeito, não tem fórmula mágica. Não dá para a gente ficar se endividando para ter gastos correntes. E pode piorar. Dizem que o quadro, inclusive, pode ser pior nos próximos meses com a decisão do, do STF.
0: Perfeita a sua avaliação.
1: Então, eu acho que a gente, hoje, no ano eleitoral, a gente tem que entender as propostas de candidatos no seguinte ponto. É real? É aplicável? Tem a ver com, com o nosso quadro que está acontecendo?
0: Quer dizer, promessas mirabolantes... Temos quem, trouxer, que quem trouxer sonhos vai acabar é, gerando pesadelo.
1: Exatamente, é aquela coisa da grande esperança que quando não é correspondida Sim. se transforma numa grande desesperança. E muito rapidamente. E traz o atraso. Isso é, é, é temerário.
0: Mas a nossa cidade, ao mesmo tempo, ela é uma cidade cheia de potencial. Né? Porque ela é uma cidade que gera de valor adicionado fiscal, que é a riqueza efetiva alguma coisa em torno de 14 bilhões de reais por ano. Portanto, é o setor privado que movimenta a cidade. E mais, o setor privado, ano passado, gerou quase 3 mil vagas é, novas de empregos, apesar das enormes dificuldades do poder público municipal. Mesmo. é? O poder público, eu faço
1: uma crítica ao poder, porque ele está deixando de atuar como incentivador da iniciativa privada, como um parceiro do desenvolvimento, Muitas vezes para atuar como um sócio pesado. Aquela coisa do... Eu vou taxar, eu vou impor muitas restrições e vou atrapalhar a sua vida porque
0: eu preciso ele uma viabra, precisa ele, ficar, de ele precisa ficar mais leve. Né? Ele precisa
1: ficar mais leve. O, o Estado, o, o município, ele tem que ser um incentivador, ele tem que ser um parceiro do empreendedor. A gente vive hoje uma era de muita fala do empreendedorismo e a gente não vê na política municipal esse incentivo. Gente, a gente tem um porto monstruoso aqui do lado um mar de oportunidades que a gente pode desenvolver. Nós somos a cidade polo. Entendeu? Cadê a política industrial, política desenvolvimentista, política de apoio ao empreendedorismo? Sabe? Falta isso, falta essa visão de futuro. A gente tem que parar de, de, desses vícios do passado e começar a pensar a cidade do futuro. A cidade inteligente, que como você disse, investe como polo universitário, como polo agregador... De, de indústrias em razão do porto, a gente tem que aproveitar isso. Um polo de saúde. Polo de saúde, porque nós somos referência, nós somos referência para a região toda. Quer dizer, tem um, um amplo espectro de
0: possibilidades que não são
1: aproveitadas, infelizmente.
0: E principalmente ajustar a máquina para pagar em dia seus compromissos. Porque uma máquina que não paga em dia os seus compromissos e deixa as obras paralisadas, esta máquina, na verdade, atrapalha a cidade.
1: É, eu vou, eu vou até um pouquinho mais fundo que você. Eu, o servidor público, ele é o município, ele representa o município. Quando o município trata o seu servidor público dessa forma como ele tem sido tratado, o que está passando para a população? Olha, olha o quadro, é, é mais uma, um fator desse desalento. Porque a população olha e fala assim, eu já não tenho nada. E aquele servidor público que representa o município também está na mesma situação que eu. Quer dizer, às vezes está tá sem o 13 terceiro, está sem receber o salário em dia. RPAs. Quatro meses, cinco meses sem receber salário. Quer dizer, tem gente aí que está sem comida em casa. É verdade. Quer dizer, isso é. A gente sabe, como falamos aqui, que temos um problema de receita. Isso é real. Mas o município, o gestor... Ele foi eleito para resolver os problemas do município. Então, não cabe ficar reclamando do passado, dos erros cometidos.
0: Ele foi eleito para solucionar os problemas. Cabe, então, ajustar aquilo que a Constituição do município, que a lei orgânica do município define como prioridade, em cima do tamanho do recurso ou não. Exatamente. Acabou. Acabou
1: a irresponsabilidade fiscal. Acabou. Você vê o que, é que acontece agora. Servidores sentindo a saúde, sentindo as ruas você anda pelas ruas você imagina agora você é um motorista de aplicativo o dinheiro que você está tendo que despender com manutenção é isso que eu falo que o município é atrapalhando o desenvolvimento da atividade privada você imagina a pessoa que trabalha com transporte também, quer dizer eu por acaso tive que já desempenhar duas rodas imagina a minha felicidade tem buracos nessa cidade que você pode botar uma pessoa ali dentro quer dizer, isso aí não é só um problema de receita é um problema de gestão
0: muito bem, então Roberto, você está convidado para outras vezes estar conosco E eu tenho certeza que o bate-papo vai ser tão interessante quanto esse
1: Eu agradeço, já me coloco à disposição Foi uma alegria estar aqui, um prazer poder trocar esse papo agradável contigo E vamos em frente porque eu acho que está na hora da gente dar um passo à frente Da gente resgatar nossa cidade e fazer isso desenvolver Que não seja para nós, mas que pelo menos seja para nossos filhos e nossos netos
0: É isso aí